0: Stille Zeit, Zukunft ruft an. Mein Anruf geht heute in die schöne Schweiz zu Ivan Blatter. Ivan Blatter kenne ich als Zeitmanagement-Trainer für neues Zeitmanagement, aber wer Ivan Blatter sonst noch ist? Meine Bitte, Ivan, wäre, wenn du dich selbst kurz vorstellst.
1: Ja, ein paar wesentliche Punkte hast du ja schon gesagt. Mein Name ist Ivan Blatter. ich lebe und arbeite hier in der Schweiz in Basel. Ich bin jetzt 42 Jahre alt und ich bin Trainer für Zeitmanagement. Einerseits geht es um das persönliche Zeitmanagement und andererseits um die Teamproduktivität. Und ähm, ich bin verheiratet und fotografiere sehr gerne in meiner Freizeit.
0: Ja, in welchem Business bist du aktuell tätig? Du hast ja eben schon gesagt Zeitmanagement, aber da gibt es ja so, so viele. Was machst du genau?
1: Ich habe mein eigenes kleines Unternehmen. Ich habe eine Angestellte, mit der ich auch verheiratet bin. Also meine Frau arbeitet zu 80% Prozent bei mir mit und ich kümmere mich eben um diese beiden Schienen, um das persönliche Zeitmanagement und die Teamproduktivität. Ich habe verschiedene Online-Produkte im Angebot. Ich äh, mache Keynotes, Seminare, Workshops und eins zu eins coachings Das Ganze ist branchenübergreifend. Ähm, ich lasse mich zwar sehr gerne auf die Branche ein, also wenn jemand, äh, ein Kunde von mir, das ist ein Alters- und Gesundheitszentrum, ein anderer Kunde eine Privatbank und da ist klar, denen kann ich nicht dieselbe Lösung zeigen, einfach weil die Branche ganz anders ist. Aber interessanterweise, die Probleme sind bei beiden diesen Beispielkonten eigentlich dieselben. Nur die Lösungen müssen ein wenig anders sein. Und genau das macht eigentlich die ganze Geschichte für mich so spannend.
0: Mhm. Das heißt aber auch, es ist nicht unbedingt Schema F, was du anbietest.
1: Ganz genau, zum Glück nicht. Das würde mich vermutlich sehr schnell langweilen. Ich lasse mich sehr gerne auf meine Kunden ein. Ich höre zuerst mal sehr gerne sehr lange zu und stelle meine Fragen einfach auch, um zu verstehen, was ist dieser Person wichtig? Wo kann man ansetzen? Wo kann ich andocken, um diese Person zu erreichen? und was hilft dieser Person? Und dem einen ähm, empfehle ich dann, sich auf ähm, Papier äh, zu organisieren oder mit Post-its und dem anderen zeige ich das neueste tollste Tool, das gerade durchs Internet äh, flitzt. <lacht> äh, äh, oder die Grundsätze des Zeitmanagements, die sind natürlich mehr oder weniger gleich. Aber wie du die Menschen dann auch abholst und wo du die Schwerpunkte setzen willst, das ist dann das, was ich versuche herauszufinden. Und genau das finde ich dann auch so
0: spannend. Du warst nicht immer Zeitmanagement-Trainer. Was war damals der Auslöser für deine Veränderung?
1: Nein, ich war tatsächlich nicht immer Zeitmanagement-Trainer. Man wird ja auch nicht als Zeitmanagement-Trainer geboren. Es gibt auch keine Ausbildung zum Zeitmanagement-Trainer. Der Auslöser für die Veränderung, das war, dass ich den Sinn in der Arbeit, die ich damals gemacht habe, überhaupt nicht mehr gesehen habe. Und zwar teilweise auch inhaltlich, aber vor allem auch die Struktur, in der ich da drin steckte als klassischer Angestellter. Und das war eigentlich der, der Auslöser für die, die große Veränderung, die dann schlussendlich zu meinem eigenen Unternehmen geführt hat.
0: In welchen Bereichen warst du tätig?
1: Ähm, ich habe ja ich habe ursprünglich Soziologie studiert und abgeschlossen. Ähm, damals noch mit zwei Nebenfächern, mit Volkswirtschaftslehre und juristischen Nebenfächern. Das war damals so in der Studienwelt hier in der Schweiz. Ich habe ja auch einen Abschluss als Geisteswissenschaftler, interessanterweise nicht als Sozialwissenschaftler. Ähm, und danach, nach dem Studium, suchst du dir halt den ersten Job. Und damals habe ich eine 50 anstellung gefunden in der öffentlichen Verwaltung hier im Kanton Baselstadt. Es ging um ein Projekt, das die Organisation verändern sollte, also um ein Organisationsentwicklungsprojekt, ähm, wo ich äh, Projektmitarbeiter war. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du mit den anderen 50 Prozent? Und ich habe dann den Weg eingeschlagen, eine Promotion zu beginnen. <lacht> Zumindest ähm, habe ich sie nicht beendet, aber ähm, das war so der Beginn. Und die weiteren Stellen, das waren vor allem auch weiterhin in der öffentlichen Verwaltung, teilweise aber auch in der Privatwirtschaft. In jedem Fall habe ich nie richtig operativ gearbeitet, wenn man so will. Ich war immer in irgendwelchen äh, Projekten drin, sei es als Projektmitarbeiter oder äh, als Projektleiter
0: größere Organisationen auf der einen Seite. Und ähm, ja, du sagtest eben gerade Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns. Stellen solche größeren Organisationen diese Fragen leichter?
1: Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht schon. Also größere Organisationen, die haben einen gewissen Hang zur ähm, Hierarchie oder zu teilweise auch schwerfälligen Prozessen, zu viel Leerlauf und das ist vielleicht in der öffentlichen Verwaltung noch ein wenig mehr ausgeprägt, denn die kennen ja auch keinen Wettbewerb, die müssen ja nicht, die müssen sich nicht weiterentwickeln, die müssen nicht innovativ sein. Da gibt es sehr, sehr wenig Druck und so habe es zumindest ich erlebt, ähm, dass dann eben die, da gab es schon sehr, sehr enge und und starke Strukturen. Es war auch nicht so, dass ich immer unglücklich war. Also gerade bei meinem ersten Job, da war ich eigentlich recht zufrieden. Mir hat der Job Spaß gemacht, auch das Team war toll. Ich hatte da zwei Vorgesetzte. Übrigens auch etwas, was ich heute nicht mehr so toll finden würde, <lacht> zwei Vorgesetzte zu haben. Aber gut, ähm, das war nicht mal so unbedingt ähm, das Problem. Also man kann da auch durchaus glücklich und zufrieden werden.
0: Mhm. Das war ja sicherlich auch ein etwas längerer Weg. Was war in dieser Veränderung dein belastendstes Problem und wie konntest du es lösen?
1: Ich glaube, bei mir kamen mehrere Dinge zusammen. Also der erste Job, der ging irgendwann mal zu Ende, weil das Projekt abgebrochen wurde. Das Parlament hat die Mittel nicht oder nicht mehr ähm, gesprochen und dann wurde das Projekt äh, relativ schnell dann auch ähm, abgebrochen. Und das hat dazu geführt, dass ich dann ein paar Monate arbeitslos war. Als Soziologe ist man ja Generalist und auf dem Arbeitsmarkt musst du zuerst mal erklären, was kann ich eigentlich, was habe ich gelernt und was kann ich eigentlich, was kann ich auch einem Unternehmen überhaupt bringen, wenn die mich jetzt anstellen würden. Und das hat dann schon eine erste kleinere Krise ausgelöst. Gleichzeitig ging dann auch meine erste Ehe zu Bruch, was dann eine größere Krise auch schlussendlich äh, ausgelöst hat. Und da war eigentlich schon so mal die erste Neuorientierung. Und im Laufe dieser ersten Neuorientierung habe ich dann auch meine Promotion ähm, abgebrochen, weil ich die, die, die Sinnhaftigkeit schlicht und einfach verloren habe. Ich habe gemerkt, ich muss oder ich will nicht unbedingt äh, diesen Doktortitel vor dem Namen haben, weil damit auch Erwartungen geweckt werden, die an mich gestellt werden, weil du da ein Stück weit auch schubladisiert wirst und dem wollte ich eigentlich auch äh, aus dem Weg gehen. Und dann habe ich dann irgendwann einen zweiten Job gefunden, wo dann die eigentliche, mh, die eigentlichen Krisen äh, erst recht begann. Also das war ein sehr problematischer Job, den habe ich nach einem Jahr schon selbst gekündigt, äh, aus diversen Gründen. Und dann war ich ein ganzes Jahr arbeitslos. Also das war schon ziemlich heftig dann. Ich war damals noch recht jung, also ich war, was war ich da, Ende 20 ungefähr. Schon zweimal arbeitslos, eine gescheiterte Ehe hinter dir und so. Das war wirklich gar nicht, äh, nicht einfach äh, für mich. Und als ich dann wieder einen Job hatte, da bin ich so quasi vom Regen in die Traufe gekommen. Also da äh, wurde ich auch nicht glücklich, einerseits nicht mit dem Team, andererseits äh, hatte ich Probleme mit meinen Vorgesetzten und äh, auch der Inhalt der Arbeit hat mich nicht wirklich gepackt. Und das war die eigentliche Zeit der Neuorientierung. Also da habe ich mich dann das erste Mal gefragt, was erwartest du eigentlich vom Leben? Was, was willst du eigentlich vom Leben? Und dann habe ich mich sehr mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung, Zielen, Motivation und dann eben auch Zeitmanagement, Produktivität, Arbeitsorganisation, solchen Dingen ähm, beschäftigt und bin dann Schritt für Schritt mhm. zur Erkenntnis gelangt, dass ich in einem klassischen Angestelltenverhältnis, egal ob in einem großen Unternehmen oder in einem kleinen, dass ich da wahrscheinlich nicht glücklich werde, dass das nicht mein Platz ist. Und ähm, vor allem habe ich mich damals auch mit meinen eigenen Werten beschäftigt, Unsere Entscheidungen, unser ganzes Leben wird ja auch durch unsere Werte getragen und und mitbestimmt. Und ich war mir nie so, ich habe mir nie überlegt, was sind eigentlich meine Werte. So also, den einen oder anderen hätte ich wahrscheinlich schon gewusst, ähm, was mir wichtig war. Aber ich habe mich da intensiv damit beschäftigt und habe festgestellt, dass mein wichtigster Wert und das gilt natürlich auch noch heute, ist Freiheit. Einerseits Freiheit von, aber eben auch Freiheit zu. Es gibt ja diese beiden Dimensionen. Mhm. Das hat mich schon sehr, sehr geprägt damals. Und da habe ich das erste Mal erkannt, ich glaube, du musst dich selbstständig machen, du musst dein eigenes Unternehmen gründen. Das war übrigens etwas, was ich nie wollte. Ich habe immer gesagt, nein, nein, ich will einen Job. Ich will, dass mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Und das mache ich dann, <lacht> ein bisschen überspitzt formuliert. Mhm. Ähm, das ist eigentlich mein Weg. Und dann arbeitest du bis zur Rente und gut ist. Und da habe ich erkannt, Moment, ich glaube, das bist nicht du. Du brauchst etwas anderes, um, um glücklich zu werden. Mhm.
0: Da höre ich auch ganz stark dieses Thema Sicherheit raus. Ähm, mhm. Und du hast ja auch das, was du jetzt den Menschen weitergibst, auch für dich selbst durchgearbeitet. Mhm. Wer war in dieser Zeit so dein Unterstützer? Und wer war dein Kritiker?
1: Hm. Ja, äh, zuerst zum Thema Sicherheit. Ähm, das ist äh, ganz interessant. Ich habe nicht so ein stark ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis, ich glaube, ich hatte das nie. Ähm, ich bin nicht ein risikoscheuer Mensch. Ich würde mich jetzt nicht äh, als besonders äh, risikofreudig oder so ähm, bezeichnen. Also ich bin jetzt auch kein Adrenalin-Junkie -Junk oder so. Ähm, aber ich hatte eigentlich nie so das, das Bedürfnis nach, nach Sicherheit. Ganz anderes als meine Frau. <lacht> aber ähm, dieses Sicherheitsbedürfnis hatte ich nie. Und ich habe dann auch äh, sehr schnell am eigenen Leib erlebt, dass ich mal viel Einkommen hatte, wenn ich einen guten Job hatte, hatte ich habe ich sehr gut verdient, dann wieder teilweise ein sehr geringes Einkommen, also nach einem 50%-Job arbeitslos zu werden, da hast du Ende Monat nicht wahnsinnig viel, das auf dein Konto überwiesen wird und so. Mhm. Ähm, und diese Wellenbewegung, die habe ich schon sehr früh nach dem Studium eigentlich erlebt und was mir auch wieder geholfen hat, jetzt als Unternehmer, im Unternehmen hast du natürlich auch immer wieder diese Wellenbewegungen, ähm, die mich überhaupt nicht beunruhigen, solange die Tendenz stimmt, ähm, damit kann ich sehr, sehr gut umgehen. Ähm, wer waren die Unterstützer, wer die Kritiker? Ähm, also unterstützt hat mich meine, meine jetzige Frau, ähm, mit der ich damals dann auch schon zusammen war und die mich sehr unterstützt hat. Ähm, meine Eltern natürlich und mein letzter Job als Angestellter, das war eine Traumsituation. Also da war ich richtig glücklich, sowohl vom Job an sich her, wie auch äh, mit dem Team. Das waren im Wesentlichen mein Chef und ich. Und er hat mich schon auch sehr unterstützt äh, bei, diesem, bei diesem Neustart.
0: Auch wenn er kritik dass du damit gehst?
1: Ja, das war so. Er hat schon relativ bald, nachdem ich dort begonnen habe, hat er, also er wusste schon, dass ich ein, ein Business nebendran habe, das ich gerade aufbaue. Das habe ich auch immer offen kommuniziert. Ich wollte da nichts verheimlichen. Das war eine 70-Prozent-Stelle übrigens. Und nebenbei habe ich mein Business schon aufgebaut. Und er hat mir auch sehr früh... Äh, kurz nachdem ich dort begonnen habe, hat er mir gesagt, ja, wissen Sie, Herr Platter, ich werde diesen Job nicht äh, bis 65 machen. Das war so ein Mandat. Er war, äh, er war Aufsichtsratspräsident. Mhm. Er hat damals schon signalisiert, er wird das vielleicht noch höchstens vier, fünf Jahre machen und dann ist fertig. Und da habe ich für mich beschlossen, ja, sehr gut. Das ist auch der Zeitpunkt, wo ich dann mein Business... Äh, also voll für mein Business, arbeiten werde. Und das war eigentlich immer so klar. Wir haben da auch immer wieder darüber offen gesprochen. Also er wusste das und hat mich da auch unterstützt. Er hat natürlich auch immer gesagt, er wäre froh, wenn er nicht noch einen Nachfolger für mich suchen müsste. Also er würde gerne mit mir bis zum Schluss dann diese Arbeit machen.
0: geworden. Ja, also,
1: sozusagen, ja. <lacht> genau. Und das war dann auch tatsächlich so. Also wir haben tatsächlich beide gleichzeitig dann auch aufgehört und das war, das war sehr, sehr gut.
0: Mhm. Für dein jetziges Business hast du da nochmal eine neue Ausbildung, Fortbildung oder ähnliches gemacht?
1: Nein, ähm, ich hätte ja eine Coaching-Ausbildung machen können oder eine Trainerausbildung oder sowas. Ich bin aber eigentlich schon seit, äh, eigentlich schon seit der Schule und im Studium sowieso, bin ich eigentlich ein ausgesprochener Autodidakt. Also die Vorlesungen damals an der Uni, die haben mich eher gelangweilt, besonders bei den Professoren, die einfach ihr Buch vorgelesen haben, da habe ich gedacht, ja. Lesen kann ich selber, da muss ich nicht zwei Stunden hier sitzen. Ähm, so bin ich eigentlich durch mein ganzes Studium gut gekommen und habe mich immer ähm, selber weitergebildet und so war es auch ähm, jetzt. Es war keine formale Ausbildung. Ich habe natürlich verschiedene Kurse gemacht. Ich habe auch ähm, Mentorings und Coachings gemacht, zum Teil auch sehr hochpreisige. Aber es war sehr viel Autodidaktik didaktisch, Didaktik dabei. So.
0: Mhm. Aus der heutigen Sicht liest sich das, oder hört sich ja das fast wie so ein roter Faden an. Gab es aber dann auch so Situationen, wo du sagst, ich habe hier einen Fehler oder eine unglückliche Entscheidung getroffen?
1: Im Nachhinein ähm, sieht man plötzlich, wie die, die Fäden zusammenkommen oder wie sich ein roter Faden durchs Leben zieht. Das äh, weiß ich jetzt auch. Ähm, auch die Erfahrungen, die ich gemacht habe, die hätte ich nicht äh, machen müssen mit dem Wissen und den Erfahrungen, die ich heute habe. Aber so ist das halt immer im Leben. Ähm, jetzt sehe ich den roten Faden natürlich auch. Aber in der ganzen Zeit, auch in meinem Unternehmen, habe ich natürlich viele Fehler gemacht. Ich würde die nicht unbedingt als Fehler ähm, bezeichnen, sondern eigentlich als gute Gelegenheiten zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Weil, Wie willst du dich sonst weiterentwickeln, wenn du nicht Dinge probierst und dann merkst du, uh, das war nicht gut oder ah, das funktioniert, das muss ich jetzt verstärkt machen. Und da gab es natürlich äh, viele. Ähm, es waren jetzt nicht die ganz groben Fehler, dass ich irgendwie mein Unternehmen fast an die Wand gefahren hätte oder sowas, aber es gab es natürlich. Zu Beginn bin ich, ähm, glaube ich, heute <lacht> sagen zu können, ich mh, bin so lange mit angezogener Handbremse mhm. gefahren. Ich habe ja ich war ja nebenberuflich selbstständig sozusagen. Äh, mein letzter Job, eben diese 70-Prozent-Stelle, die hat problemlos für den Lebensunterhalt gereicht. Ähm, meine Frau hat immer selber gearbeitet. Wir haben keine Kinder. Ich musste eigentlich nur für mich sorgen. Und dadurch hatte ich auch keinen Druck, sofort mit meinem Business Geld verdienen zu müssen oder Erfolg zu haben oder so. Die positive Seite, ich konnte auch sehr viel probieren, experimentieren, eben was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert. Aber das war so das, was ich jetzt heute ich anders machen würde. Ich würde früher mehr Gas geben.
0: Mhm. Mhm. Jetzt kommt so die berühmte Fee, die dir die Möglichkeit gibt, in das Alte zurückzuspringen. Was würdest du der mhm. Fee sagen?
1: Hm. <lacht> Es ist das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm, es kommt natürlich darauf an, welcher Punkt das wäre. Das wäre bei mir wahrscheinlich mein letzter Job als Angestellter, weil da lief es eigentlich gut. Ich würde der Fee wahrscheinlich sagen, äh, lass mich in Ruhe, lass mich meine Fehler machen, lass mich meine Erfahrungen sammeln, weil die Summe all dieser Erfahrungen Mach das aus, was ich heute bin und was ich heute weiß und was ich heute kann. Natürlich waren viele Dinge schmerzhaft, also zum Beispiel die Trennung meiner ersten Frau oder diese Zeiten der Arbeitslosigkeit. Ich würde der Fee vielleicht sagen, gib mir einfach die Stärke, damit ich durch diese Krisen gut durchgehe, aber lass mir bitte die Krisen, damit ich das bleibe, was ich heute bin.
0: Mhm. Welche entscheidenden Ressourcen hast du durch die ganzen, äh, ich sag mal, Lebensabschnitte mitgenommen?
1: Ich glaube, ich war, eben rückblickend gesehen, Freiheit war schon immer ein, ein sehr wichtiger Wert in meinem Leben. Auch schon als junger Mann, äh, vielleicht so am Gymnasium oder so, oder eigentlich auch früher, äh, war Freiheit mir immer sehr, sehr wichtig. Ich habe das lange nicht äh, erkannt, aber das war ein wichtiger Wert. Und dadurch, dass ich durch diesen Wert auch getragen wurde, äh, hatte ich eigentlich schon immer eine gewisse Eigenständigkeit, eine Selbstbestimmung, die ich sicherlich vom Alten in das Neue auch mitgenommen habe und auch die Fähigkeit der Selbstreflexion, also auch wirklich mal hinzusetzen, sitzen und zu überlegen, was lief da ab, was hast du falsch gemacht oder was hättest du besser machen können, was kannst du aus dem Lernen, so diese Dinge. Und was ich dann halt auch lernen durfte, dass mein, mein Leben, mein, mein Schicksal, alles, was ich tue, liegt voll und ganz in meinen Händen. Natürlich gibt es Einflüsse von außen. Natürlich hat man Verbindlichkeiten gegenüber anderen Menschen, seien es die Kunden oder auch im privaten Leben, gegenüber den Eltern, den Geschwistern, oder meinem Bruder jetzt in dem Beispiel, meiner Frau oder so. Aber am Ende des Tages habe ich eigentlich die Fäden in der Hand und mein Schicksal liegt in meinen Händen.
0: Mhm. So manche, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, naja, im ersten Leben habe ich etwas gemacht, was vielleicht meine Eltern, meine Umgebung von mir gefordert hat. Ich habe die Firma der Eltern übernommen. Gut, das war jetzt bei dir nicht. Wenn du im Augenblick für dich zurückguckst, gibt es etwas, was du, was dich mit dem Traum aus der Kindheit oder der Jugend verbindet, was du heute machst?
1: Hm, das ist eine gute Frage. Als Kind wollte ich ähm, ursprünglich ganz klassisch Astronaut werden und dann später, schon relativ früh, das war vielleicht so mit zwölf oder so, wollte ich Physiker werden. Das ist also ganz interessant. Ich habe auch einen, Cousin der Physik, nein, einen Großcousin, der Physiker ist und mit dem konnte ich mich mal unterhalten und so. Das war unglaublich spannend, das war mein Vorbild und ich wollte immer Physik studieren und dann Physiker. Als Physiker arbeiten. Es gab auch eine Phase Detektiv, das waren auch so Klassiker. Aber vielleicht sieht man auch an diesen drei simplen Beispielen so die, die Neugierde, etwas zu entdecken, etwas erforschen zu wollen, sich auf etwas einzulassen, was man eigentlich nicht kennt. Und das habe ich ja heute in, in meinem Job auch. Jeder Kunde ist für mich ein neuer Mensch, auf den ich mich eben einlassen darf und, und herausfinden kann, was ist das für eine Person, was sind die Vorlieben, wie arbeitet ihr gerne, wie, wie kann ich dem helfen, wo kann ich da andocken in seiner Welt und so, solche Dinge. Also da dieser Forschertrieb, ich glaube, der ist sicher noch da und äh, sicher auch noch bestimmend. Also da, da auch da gibt es einen roten Faden. Ja.
0: Na ja, gut, wenn ich noch die äh, Einspielung von Raumschiff äh, Enterprise höre, das ist ja auch ein kleiner Raum in fernen Welten, äh, den hm. du da erkundest, ja. Genau, ja. Welches Buch oder welcher Film würdest du Menschen empfehlen, die vor großer Veränderung stehen?
1: Da gibt es viele. Ich habe sehr viele Bücher hier. Ich habe mir überlegt, was, was soll ich hier empfehlen und ich habe vielleicht äh, zwei Empfehlungen, die vielleicht nicht so bekannt sind, oder aber trotzdem sehr lohnenswert. Und zwar sind es zwei Filme. Ich schaue sehr gerne Filme. Ja. Ich lese auch sehr gerne, aber ich schaue sehr gerne auch äh, Filme. Das erste, das ist ein Film mit Will Smith, mhm. The Pursuit of Happiness, Das Streben nach Glück. Das ist wirklich ein unglaublich berührender Film, der auf wahren Begebenheiten äh, beruht, also es geht ja um einen alleinerziehenden Vater, der äh, versucht dann im Börsenhandel auch äh, Fuß zu fassen und verschiedene mh, verschiedenen Abgründen ausweichen muss und wirklich kämpfen muss, damit er das erreicht, was er eigentlich erreichen will. Also ein, ein sehr schöner, gut gemachter Film, auch wenn er aus Hollywood kommt, nicht einfach so 0815, also spricht mich sehr an. Und der zweite Film ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme überhaupt, mhm. nämlich Le Fabuleux Destin de Amélie Poulain, Auf Deutsch, die fabelhafte Welt der Amélie. Dieser Film, der vor weiß nicht, 15, 20 Jahren oder so äh, rauskam. Eigentlich eine Art äh, Märchen, ein modernes Märchen von dieser... Ähm, Amelie, die ihre Welt ganz anders wahrnimmt, als wir das tun und sich auch ganz anders verhält als normal ist und, und auch ein Stück weit ihren Weg eigentlich äh, sucht und, und äh, finden darf und ihn dann schlussendlich auch findet. Das ist eine, eine wunderschöne Geschichte.
0: Mhm. Wenn ich dich nach einem Leitsatz, nach einer Lebensweisheit fragen würde, die du gerne weitergibst, welche würdest du weitergeben? Hm. Das Weiß ist ein Schlag im Sinne von Raten und Schlagen, ja. Ja, genau.
1: Das ist eigentlich ein, ein Satz. Ich war ja mal bei dir oder mit dir schweigen und das ist ein Satz, der mir, der mich da begleitet hat. Ich glaube, den habe ich dort auch entdeckt in meiner Lektüre, die ich da mitgenommen habe und der mich eigentlich seither begleitet. Der ist von Jim Rohn und lautet «Your level of success will seldom exceed your level of personal development». Also etwa dein ähm, Erfolg oder dein Level an Erfolg wird selten höher sein als dein Level an persönlicher Entwicklung. Und das ist auch etwas, was ich in den vergangenen Jahren gemerkt habe, wenn ich einfach versucht habe, den Unternehmenserfolg äh, vorwärts zu bringen, aber in meiner Entwicklung nicht Schritt halten konnte, dann wurde es nichts. Dann mag es vielleicht das schnelle Geld gegeben haben oder so, aber das war nichts Nachhaltiges, das war auch nichts Befriedigendes. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich muss anders gehen. Ich muss zuerst mich weiterentwickeln, damit ich mein Unternehmen, mein Business auch weiterentwickeln kann, damit das schön schrittweise, parallel, Hand in Hand auch geht.
0: Mhm. Da höre ich im augenblick wirklich so auch die Ermutigung äh, an Menschen heraus, die für sich im augenblick sagen, eigentlich geht es im Unternehmen nicht mehr, dann mhm. wirklich zu, in sich zu investieren und zu gucken, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich mich verändern, um zu einer neuen Lebendigkeit zu kommen?
1: Absolut, also eine Investition in sich selber, eine gute Investition in sich selber ist eigentlich nie verkehrt und ähm man muss ja auch in, in seiner persönlichen Entwicklung, die man im Leben durchmacht, ähm, man muss ja auch auf, der, auf demselben Level sein wie die Entwicklung des Businesses oder des, äh, der eigenen Beziehung oder der Beziehung zur Familie. All diese Dinge, die müssen ja Hand in Hand gehen und wenn es da irgendwo eine, ein Ungleichgewicht gibt, das kann, nicht, das kann nicht gut gehen.
0: Ja. Ja, Jetzt sind wir schon durch und ich sage mal ganz herzlichen Dank, lieber Ivan.
1: Sehr gerne, lieber Stefan.
0: Wenn Menschen sagen, Mensch, den Ivan Blatter möchte ich mal erleben als Zeitmanagement-Trainer, wie können sie dich finden?
1: Am besten geht man da einfach auf meine Webseite unter ivanblatter.com. Da findet man alles zu meiner Arbeit. Man findet über 400 Artikel rund um Zeitmanagement. Man findet meine beiden Podcasts zum persönlichen Zeitmanagement und zur Teamproduktivität und vieles, vieles mehr.
0: Dann kann ich das nur als Empfehlung aussprechen, zumal ich habe es selbst schon genossen, habe ich damit weiterentwickelt. Ja, ganz herzlichen Dank. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal sehen.
1: Ich danke dir und ich freue mich auch schon, lieber Stefan.